0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schars feinem Podcast Episode 211. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Heute mal ein kleines bisschen Räumlicher von der Aufnahme her, ich habe sicherheitshalber mal ein Atmo-Mikrofon aufgestellt, weil die Herzdame beschlossen hat, hier ihre Predigt zu schreiben und möglicherweise hat sie die ein oder andere Anmer Anmerkung heute, wir werden sehen, ist auf jeden Fall nichts Inhaltliches geplant, aber das heißt ja nichts, geht schon los.
1: <lacht> Kann man das schon hören, wenn ich nur lache.
0: Ja, na klar, <lacht> dafür ist das Ding da.
1: Das ist diese Atmo, von das der ist, immer alle sprechen.
0: Das ist diese Atmo, von der alle sprechen, genau. Gut, ähm, ich wollte erzählen vom äh, Podcast-Tag in Kiel. Der zweite Kieler Podcast-Tag, ähm, das war großartig. Am äh, 15. September hat er stattgefunden, vor ziemlich genau einer Woche. Und das war toll. Erstens, weil es viel voller war als im vergangenen Jahr, das also schon mal, hat also schon mal bei mir für große Freude gesorgt, weil es wirklich eine Veranstaltung ist, die Potenzial hat, die sozusagen, ach, ich lehne mich einfach aus dem Fenster, das könnte irgendwann die Subscribe äh, des Nordens werden, die dezentral organisierte, ähm nicht Tim love Subscribe oder so ähnlich, wollen wir es vielleicht mal nennen. Das ist wirklich ein, ein spannendes Format, was da entsteht, so Barcamp mäßig. Leute bereiten Sachen vor oder erklären sich bereit, Vorträge zu halten zu irgendwelchen Themen, zu konkreten Fragestellen, die aus dem Plenum kommen und das funktioniert ganz gut nebenbei und, und parallel läuft Live-Podcasting, wo man sich einfach mit reinsetzen kann, zuhören kann. Oder auch sich spontan zu einer Podcast-Supergroup zusammenschließen kann, um dort vor Ort äh, einen neuen Podcast zu starten. Das geht auch und ist auch dieses Mal passiert. Ähm, was mich echt beeindruckt hat, waren, äh, dass echt weit gereiste Gäste mit dabei waren. Äh, Lars äh, kam aus, irgendwo aus NRW kommt er ja, irgendwo holländische Grenze. Ähm, ich weiß gar nicht, wo Lars wohnt, aber ist egal. Ähm, Dirk war da.
1: Soll ich schnell bei Twitter fragen? <lacht>
0: Ja, frag doch schnell bei Twitter, das würde den. Ja, das ist das, Dickel, ja, genau. Ja, vielen Dank. Schattenredaktion ist hier das Stichwort. Ähm Dirk war da aus, äh, aus frankfurt dann marcel sogar aus münchen stefan kam ganz aus dänemark angefahren und das, also muss ich sagen äh, das hat mich echt beeindruckt äh, dass diese kleine ehemals kleine veranstaltung doch so eine strahlkraft äh, ausübt inzwischen und äh, ich weiß gar nicht wie viele am ende da waren aber so 20 30 würde ich schätzen und es war eine fantastische stimmung es gab super frühstück äh, alles mit drin im, im preis 0 euro ein bisschen gegen, gegen Spende, es wurde ein Spendenglas aufgestellt und ähm, es gab dann auch noch Kuchen und weil es keine geplante Mittagspause gab, haben wir uns mit ein paar Leuten äh, in mein Auto geschraubt und sind dann mal zu Johns Burger Box gefahren ähm, und das ist ja einfach mal ein Pflichtbesuch, wenn man in Kiel ist und was essen will und Bock auf Burger hat, dann ist Johns Burger Box eigentlich schon ziemlich weit vorne. Zumal, wenn es um die Mittagszeit ist und äh, Kitty Rock Bellyfull noch nicht auf hat und man da sowieso ohne Reservierung keinen Platz bekommen würde. Ja, deswegen mussten wir da kurz hin. Ein einziges Problem habe ich mit dem Kieler Podcast-Tag auch letztes Jahr schon gehabt, das ist die Akustik. Das halt unfassbar. Das ist halt einfach, äh, das sind Räume eines eines Sportvereins, wo Fitnesskurse angeboten werden und naja, es sind halt so Turnhallenartige Räume, die akustisch besser werden, wenn da 20, 30 Kursteilnehmer drin sitzen und strampeln und tun, weiß ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht, vielleicht ist dem gar nicht so, zum Podcasten war das nichts. Also geht, kann man machen, die ähm, Live-Aufnahme von äh, What's in Your Pants, finde ich, klingt ganz gut, auch mit dem, mit dem Raumhall, der da zwangsläufig mit drauf ist und der durch die eine Monitorbox ähm, ausgelöst wurde, den wir dabei hatten. Mm. Aber irgendwie müssen wir mal versuchen, ob wir da noch irgendwas verbessern können nächstes Jahr. Ich werde mir mal irgendwie, ich weiß auch nicht was, irgendwas möchte ich mir da überlegen. Das, der Termin steht ja schon 14. September 2019. Äh, da nehme ich mir mal nichts vor. Ähm, ich werde auf jeden Fall, ich habe auf jeden Fall Bock. Auf Helgoland war ich auch noch. Ähm, und zwar gleich am Tag danach bin ich morgens äh, mit dem Flieger von ähm, der Flugplatz heißt Heide-Büsum, ist aber in Österreich. Totaler Quatsch. Also, das ist ein Flugplatz, der in ungefähr, naja, nicht ganz in der Mitte zwischen Heide und Büsum liegt. Vielleicht heißt er deswegen Heide-Büsum, weiß kein Mensch. Auf jeden Fall fliegt von dort äh, regelmäßig eine Linienmaschine nach Helgoland, davon habe ich schon mehrfach erzählt. Ähm, und ich musste wieder mal hin, weil es eine. Sondersendung gab von Helgoland, also wir haben bei der Einswelle Nord gibt es jeden Sonntagabend eine Sendung, die heißt zur Sache zwei Stunden lang ein Thema und dann haben sie sich überlegt Mensch Helgoland ist ja so ein bisschen im Wandel schon seit einigen Jahren vom Fuselfelsen hin zu einer modernen Touristendestination mit ganz vielen Nachhaltigkeitsplänen und so weiter und so fort und darüber, darum sollte es gehen ein Kollege hat moderiert und ähm, dann braucht man immer noch jemanden, der so ein bisschen den redaktionellen Support macht, der äh, so ein bisschen äh, mit auf den Sendeablauf guckt, der so ein bisschen mit auf die Zeiten guckt, der Zeichen gibt, wie lange darf so ein Wortblock sein, also weil der Witz ist, dass wir ja pünktlich fertig werden müssen zu den Nachrichten und dann kann man sich halt ausrechnen mit der Musik, die in der Sende Sendung eingeplant ist und mit dem Inhalt, den man eingeplant hat, äh, wie viel Zeit dann noch für die Moderation bleibt und da war ich halt derjenige, der dann im Hintergrund saß und die Zeiten angezeigt hat und im Zweifelsfall auch abgewunken hat, so jetzt bitte keine weitere Frage mehr stellen, sondern Platz lassen für Musik, damit wir irgendwas noch vor den Nachrichten anderes hören als nur Wort. Und mein Job war es dann eben auch, den Podcast zu schneiden, der von der Sendung immer entsteht. Den werde ich euch verlinken. Ähm. Das hat mich auch noch beschäftigt. Und ich habe was gelernt über Helgoland, was ich vorher noch gar nicht wusste, weil ich einfach noch nie in der Situation war. Ähm, also die Sendung ging von 18 bis 20 Uhr. Dann bin ich schon mal ins Hotel gegangen, habe angefangen, den Podcast zu schneiden. Und die Kollegen haben im ähm, in dem Raum, in dem wir gesendet haben, abgebaut. Und ähm, waren dann so gegen Viertel nach neun fertig. Und wir haben dann gesagt, dann wollen wir noch was essen gehen. Und da gab es nichts mehr. Auf der ganzen Insel waren die Restaurants zu, ähm, weil es halt so ist, die meisten Touristen kommen ja als Tagesgäste mit den Bäderschiffen. Da fährt das Letzte um 16 Uhr wieder zurück zum Festland und dann ist da eigentlich Ruhe und Frieden. Das ist so eine ganz schöne Atmosphäre eigentlich, weil die ganze Insel so ein bisschen durchschnauft und aufatmet, weil dann wieder Ruhe einkehrt. Aber es das heißt eben auch, dass dann für die meisten Insulaner auch so ungefähr Feierabend ist. Ähm, viele Geschäfte machen dann tatsächlich auch schon zu und die meisten Restaurants haben wirklich nur Küche bis ungefähr um 8 Uhr. Und bisher, wenn ich irgendwie über Nacht da war auf Helgoland, dann war ich halt irgendwie so gegen 18 Uhr mit meinen Sachen immer fertig und saß dann spätestens um 18.30 Uhr beim Abendessen, hab da gar nicht drauf geachtet, wie die Öffnungszeiten vielleicht sind. Ja, Und jetzt standen wir also um Viertel nach neun an drei Adressen vor verschlossener Tür und bei der vierten war noch Licht, haben uns hingesetzt und die sagten dann ja, aber nee, Küche ist nicht mehr. Sie können höchstens noch im Hotel Insulana in die Galerie Bar gehen. Das war ganz praktisch, weil das sowieso das Hotel war, in dem wir übernachtet haben. Aber die Galeriebar oder das Galerierestaurant heißt es, das ist so ein bisschen hochpreisig. Da wollten wir eigentlich ganz bewusst nicht hin. Und dann haben dann gesagt, ja gut, Hunger haben wir. Dann hilft es halt nichts. Dann setzen wir uns eben da hin. Und die Kellnerin kam und sagt, ja, Empfehlung des Tages heute, ein mediterraner Couscous-Salat als Vorspeise für 15 Euro. Dann gesagt, ja. Danke. Nein, wir gucken sonst mal, was sie noch haben. Ich habe mich für die Steinpilztorte Loni entschieden. Eine okaye Portion für, ich glaube, 18 oder 19 Euro am Ende. Also ich bin satt geworden. Das ähm. ist schon was heißen. Ah, ah danke schön. <lacht> Entschuldigung. Stein, wo Der musste sein.
1: Ne? Ähm. Ja, wo ich gerade dabei bin. Ja, bitte westlich von Osnabrück in fast Holland.
0: Westlich von Osnabrück in fast Holland.
1: Also sehr weit westlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Ort dazu schreiben wollte. Hm.
0: Ja, ich weiß, worum es ging. Ja.
1: ja. Okay. Ja. Fein.
0: Ja gut. Dann ist ja gut. Dann haben wir das. Haben Schön. wir das? Recherche
1: Pool, ähm, erfolgreich. Danke, Twitter.
0: So, geht doch. Ah, äh. Was war das für ein Geräusch?
1: Das ist richtig eklig. Noch Kann das ich das machen, bitte nochmal so. hören? So mit der Zunge schnalzen. Es so. gibt auch Leute, die machen das nach jedem Satz. so. Die reden und immer am Ende vom Satz so... Das ist richtig eklig.
0: Ekliger ist ja eigentlich nur noch dieses. Und wenn
1: einer podcastet und jemand anderes immer reinlabert.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Oh meinst,
1: das ist auch richtig eklig.
0: Siehst du, wenn das meinte
1: ich. So reden. Ja, ich weiß auch nicht. Genau. Das ist richtig eklig. Ja. Ihr ja, Leute, schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr noch so eklig findet.
0: Das wird super.
1: Überlegen wir uns auch einen ein Hashtag dafür, dass die dazu twittern
0: können. Mhm. Ja, kannst du ja machen. Und das
1: Hashtag Ekelgeräusch, nehmen mit, mit Umlaut ist immer kompliziert.
0: Ne? Das ist super kompliziert.
1: Ja, ich sage das nachher nochmal, was der Hashtag dazu wird.
0: Vielen Dank. Freue ja, ich mich ja. jetzt schon. Ähm, ja, wie gesagt, ich hatte also steinpilz Loni und Alter, waren die lecker. Ähm, das war richtig gut. Sogar, da waren so kleine Cocktailtomaten mit auf dem Teller drauf, die irgendwie gebraten waren. Und selbst die haben unfassbar gut geschmeckt. Also ich war total hin und weg. Ähm, mein Kollege hatte irgendwie einen, weiß ich nicht mehr, irgendein Fischfilet. Das waren, war überschaubar auf dem Teller. Beilagen gab es auch nicht. Ähm, aber es muss halt auch sehr gut gewesen sein, habe ich mir sagen lassen. Also von daher, also. Wir haben jetzt nicht schlecht gegessen und man gönnt sich ja auch sonst nichts. Also es gibt ja so Tage, an denen man auch einfach mal sagt, das habe ich mir jetzt verdient oder das möchte ich mir jetzt auch einfach mal gönnen. Ist halt nichts für jeden Tag, finde ich. Ich da auch einfach ein ehrlicher Burger bei Johns Burger Box. Der ist im Zweifelsfall auch viel mehr wert. Naja und dann habe ich also gegen Mitternacht war ich fertig mit dem, mit dem Podcast und dem Nachbericht für die Nachrichten morgens. Und dann stand der Wecker so ungefähr auf halb sieben weil wir ich musste halt noch packen. Um sieben gab es Frühstück und um 20 vor acht wollten wir losgehen äh, Richtung Dünenfähre. Ähm, die fährt immer ähm, zur vollen und zur halben Stunde rüber zur Badeinsel Düne, wo eben auch der Helgoländer Flughafen ist. Und unser Flieger sollte um fünf vor neun abheben. Halbe Stunde vorher soll man da sein. Ähm, das war dann also dann auch dringend notwendig. ja Ansonsten hat alles gut geklappt. Der, Tag, der Arbeitstag war dann ähm, doch ein bisschen anders, als ich erst gedacht hatte. Wollte noch einen Beitrag vorbereiten für Mittwoch. Aber da kam ich nicht zu, weil ich ähm, meinen Drehtag für Dienstag vorbereiten musste. Dienstag war nämlich der offizielle Kohlanschnitt. In Dithmarschen äh, gehen äh, am Sonntag, den 23. Äh, die Kohltage zu Ende. Und der Startschuss für die Kohltage, der findet jedes Jahr auf einem anderen Bauernhof statt. In diesem Fall ein Bauernhof in der Nähe von Brunsbüttel. Und da sollte ich nun ähm, ein kleinen Film drehen für Schleswig-Holstein-Magazin und ich dachte zuerst, das ginge irgendwie um so 30 Sekunden und dann sagten sie aber, nee, nee, also zwei bis drei Minuten sollen schon werden und das ist dann ein bisschen intensiver in der Vorbereitung, ähm, damit habe ich den Rest des Tages verbracht und bin dann irgendwann gegen drei, vier Uhr, weiß ich nicht mehr, nach Hause gefahren und war völlig platt, hatte so ein bisschen Jetlag mitgenommen. Und musste dann entsprechend früh auch nächsten Tag wieder raus. Also ähm, Anschnitt, der sollte beginnen, so Programmbeginn um 9.30 Uhr. Das heißt, ich habe dann das Kamerateam bestellt für 8.30 Uhr. Das heißt eben, man fährt von Heide, wo ich das Büro habe, ja so ungefähr eine Stunde nach Brunsbüttel. Und dann ja, entsprechend früh musste ich dann mit dem Zug fahren, also halb sieben in dem Fall, bis ich dann, damit ich dann auch wirklich pünktlich bin. Der Drehtag war, ja, hat alles gut funktioniert, war war super, ähm, haben gute Bilder bekommen, haben gute O-Töne bekommen und dann äh, wollte ich mich eigentlich gerne noch in die Scheune setzen und ein Kohlgericht essen, denn das ist immer eins der Highlights. Es wird dann eben auch groß gekocht und es gibt dann diverse Kohlgerichte, unter anderem die von mir sehr geschätzte Kohlroulade. Da hatte ich Bock drauf und dann klingelt das Telefon ähm, und jemand sagt mir, Mensch, die Kollegen von NDR aktuell wollen gerne schon ein paar Bilder haben für die 14 Uhr Sendung. Und dann guckte ich auf die Uhr und sagte, ja gut, dann muss ich jetzt auch losfahren. Habe mir also ähm, die Kohlroulade verkniffen und bin Richtung Auto gegangen, habe mein, mein Material mir geben lassen vom Kameramann und bin dann los zu meinem Dienstwagen und stellte fest, der ist eingeparkt. Da hatte jemand eine dritte Reihe hinter meinem Auto aufgemacht und ich kam nicht mehr raus, weil der dann auch mittig zwischen, also war so quasi, wenn, wenn man sich so ein, so ein 3x3 Feld vorstellt, dann stand mein Auto in der Mitte, was ich natürlich mäßig lustig fand. Ich habe dann, äh, da kam zufällig ein Polizist vorbei, mit dem habe ich die Optionen diskutiert, was man jetzt machen könnte und der sagte, ja das Einfachste ist, wenn sie jetzt zur Bühne gehen und das durchsagen lassen. Und kriegt er denn jetzt einen Strafzettel? Nö. Da, nö, das geht nicht, da wird nichts draus. Ja Und wenn ich jetzt den, also es ist ja jetzt für mich schon langsam sendegefährdend, also der Beitrag soll ja um 14 Uhr in die Nachrichten, dann also ja, sagt er, weiß ich jetzt auch nicht und wollte gerade gehen, als dann der Besitzer des Wagens ähm, ankam und das war ein ganz besonderes Schätzchen, ähm, der sagt, ach, wollen Sie weg? Ich sage, ja, richtig und Sie stehen da ein bisschen ungeschickt und äh, das ist ja nicht die feine englische Art. Ja, wo hätte ich dann sonst stehen sollen? Ich sag, ja. 50 Meter weiter vielleicht, da wo noch Platz war. Und auch dann, dann kam der, der Polizist nochmal zurück und sagte, dass das ja jetzt nicht so schlau war, sich so hinzustellen. Und dann mault der Typ auch noch den Polizisten an. Und sagt, ja, hier war ja sonst kein Platz mehr. Ich sage, doch, da hinten, gucken Sie mal, alles frei. Das ist ja viel zu weit. Und dann war der fertig. Und dann sage ich, ja, und fahren Sie denn jetzt weg? Ja, weil meine Frau mit dem Schlüssel da ist. Und dann Dauerte das noch ein paar Minuten, ähm, in denen er also auch jetzt nicht auf die Idee kam zu sagen, ach Mensch, das war jetzt aber, das tut mir voll leid. Also selbst also natürlich hat er da mit Absicht geparkt und natürlich hat er gesehen, äh, dass vor seinem Auto schon zwei andere stehen und dass ich dann sicherlich nicht da rausfahren kann. Ähm, das, also das, den Vorsatz unterstelle ich einfach mal.
1: Der wollte die Lügenpresse parken.
0: Das wird sein, richtig, die verdammte <lacht> so. Lügenpresse.
1: Wofür zahlt er eigentlich GZ? Muss er genau. auch mal überlegen.
0: Um hinter mir parken zu können. <lacht> Dafür zahlt der Mann 17,50 Euro im Monat. Hat sich voll gelohnt. Ähm, also ich finde ja, selbst wenn man sowas absichtlich macht und selbst wenn man sagt, Lügenpresse zu parken ist mein Ding, da bin ich am Start, dann kann man ja zumindest in Anwesenheit des Reporters und möglicherweise eines äh, anges weiteren Angestellten der BRD GmbH äh, sagen, <lacht> Oh, das ist aber ein Versehen jetzt, sorry, kommt nicht wieder vor. Irgend sowas. Ja, aber nix, nichts. Nichts hat er sich da, war nicht drin. Naja, zum Glück bin ich dann noch rechtzeitig gekommen ins Studio gekommen. Hab also um, weiß nicht, eins war ich da, habe die Bilder nach Hamburg überspielt. Die Kollegen haben offenbar auch was hinbekommen damit. Und dann habe ich mich erstmal hingesetzt und habe überlegt, wie mein Beitrag aussehen sollte und habe dann gedacht, so, hm, eine Kohlroulade möchte ich jetzt aber trotzdem und bin dann gegenüber, vom Studio ist so ein Restaurant, von dem ich wusste, dass die eine sehr gute Kohlroulade machen, bin da hingegangen, habe mich da äh, ja entschädigt sozusagen und habe dabei so ein bisschen drüber nachgedacht, wie, äh, wie ich den Film aufbauen möchte und war dann so gegen, weiß ich nicht, 14 Uhr, 14.30 Uhr war ich im Schnitt und ja, bis wir dann aber fertig waren, war es dann auch kurz vor sechs. Also das hat, zieht sich halt einfach immer, weil wir dann auch, wir hatten noch ein bisschen Drohnenmaterial dabei. Ganz tolle Einstellungen, wo wir die, die Drohne direkt über so einem Kohlkopf auf dem Acker stehen gelassen haben und sind dann halt nach senkrecht nach oben geflogen. Das sah richtig, richtig gut aus. Und irgendwie gab es ein Problem mit dem Material. Das ist halt ein anderes Format, ein anderes Speicherformat, ähm, auf dem, ähm, also eine andere Speicherkarte äh, auf, im Unterschied zu der Kamera. Und das muss dann irgendwie anders eingelesen werden. Keine Ahnung, wie das ganz genau funktioniert. Ähm, jedenfalls hat das länger gedauert und dann war das erst so ein bisschen hakelig, weil da gefühlt irgendwie dann nur die Hälfte der, der Frames eingelesen wurde oder sowas. naja, wie auch immer. Am Ende ist ein guter Film rausgekommen für den ich viel Lob bekommen habe. Da habe ich mich sehr gefreut. Und dann komme ich abends nach Hause, war eigentlich schon ziemlich durch mit der Welt. Obwohl, das könnte auch Mittwoch gewesen sein. Nee, das war Mittwoch. Ähm, nee, stimmt auch nicht. Ich muss mir mal in meine Liste aufschreiben, wann mir welche Sachen passiert sind. Dann ist das, obwohl es eigentlich auch vollkommen wurscht ist, irgendwann in dieser Woche, bin ich also vom, vom Bahnhof nach Hause gegangen und da ist so, ein, so, ein, so eine Unterführung, so eine Fußgängerunterführung, ähm, wo eben äh, so ein, dran steht, ein, ein Schild, ähm, weiße Fußgänger auf blauem Grund und unten drunter steht Radfahrer frei. Was für mich bedeutet, Fußgänger haben da Vorrang. Ich lasse mich da gerne korrigieren, wenn da irgendjemand was weiß. Jedenfalls ähm, hatte ich meine Podcast-Kopfhörer auf und ging da so durch und vor mir lief eine Dame, die ihr Fahrrad schob und die war nun so diesen dieses entscheidende Müh langsamer als ich und ich sage gut dann gehe ich jetzt an der vorbei das war jetzt aber wir waren also so, so ein typisches Elefantenrennen wie auf der Autobahn ich war halt so ein bisschen nur schneller als sie es halt sprich es dauerte ein wenig und ich hörte von hinten schon jemanden klingeln sehr hektisch und immer häufiger und ich habe aber einfach für mich beschlossen ich reagiere da jetzt nicht drauf, weil ich ja direkt neben dieser Dame mit dem Fahrrad war. Was hätte ich denn machen sollen? Also entweder stehen bleiben und riskieren, dass der Fahrradfahrer hinter mir in mich reinfährt, bevor ich ausweichen kann oder irgendwie anfangen zu rennen, da hatte ich auch keinen Bock drauf. Dafür war ich irgendwie zu kaputt und so bin ich also ganz gemütlich, äh, habe ich mein Tempo gehalten und bin dann vor der, Fahrradfahr vor der Fahrradschiebenden Dame eingeschoren das ist übrigens die korrekte Vergangenheit von Einscheren. Und äh, da fuhr also diese Dame an mir vorbei, äh, die hinter mir klingelte und äh, struf mich eines äh, verächtlichen Blickes. Ähm ich. Ach. Und man sollte solchen Leuten dann wirklich auch mal nochmal die, die Verkehrsregeln erklären. Oder das Thema Rücksichtnahme oder was weiß ich was. Ich hätte auch einfach, nächstes Mal werde ich einfach sagen, ich höre sie klingeln, aber ich habe nicht vor, zur Seite zu gehen. Steigen sie ab. Irgend sowas, weiß ich auch nicht mehr. Ich hatte ja, aber auch, du
1: kannst auch einfach zur Seite gehen.
0: Ja, aber da war ja kein Platz. Neben mir war doch die Frau mit dem Fahrrad, die ihr Fahrrad schob.
1: Aber oh, ich habe vielleicht nicht ganz zugehört.
0: Wie die meisten.
1: <lacht> ich war schon eingeschlafen, dann ist schon <lacht> Schön beruhigend. meine Predigt
0: so. <lacht> Steht so morgen auf der Kanzel. Leute, ihr müsst
1: doch mal zuhören. Ich kriegt das, ja, die komplexen Geschichten vom Schasen sonst gar nicht mit.
0: Sie liest irgendwas vorhin aus ihrer Predigt und dann sind da so 15 äh, Reihen mit nur F. <lacht> ja, das wird super. Das wird super. Ein ähm, paar Meter weiter bin ich einem anderen merkwürdigen Menschen begegnet das war ziemlich witzig, einer dieser Menschen, die ihren Hund nicht anleihen. Und bei manchen funktioniert das, dass der Hund dann zumindest in deren Nähe bleibt, bei diesem speziellen Kandidaten jetzt nicht. Der war irgendwie stehen geblieben, hatte sich mit jemandem unterhalten und sein Hund hatte beschlossen, mit mir mitzugehen und war immer so zwei, drei Meter um mich herum. Also jetzt auch ein total nettes Tier, so, der einfach da war und schnüffelte und mit mir mitkam. Und ich hörte dann von hinten diesen Typen immer schreien. Stopp! Fifi, komm her! Keine Ahnung, wie der, wie der Hund <lacht> hieß.
1: <lacht> Fifi, ich glaube nicht, dass Hunde heute noch Fifi heißt Nee,
0: vor allen Dingen war der ja auch so ein bisschen bisschen mehr als Knie hoch. Also das war auch vom Typ her kein Fifi. Also Baloo.
1: Hunde heißen heute alle Balou. Das stimmt. Ja. Und die Hündin Emma. Emma? Ja, Emma ist ein Hundenname. Emma ist,
0: ist doch kein Hundenname. Es
1: ist doch kein Name für einen
0: Hund. Ach, wir nennen ihn orang untern klaus
1: ja, Nein, aber wirklich Balu und Emma. Ach. Ist so.
0: Naja, gut, also nennen wir ihn mal Balu. Ähm, der kam jedenfalls äh, hinter mir her und sein, sein Herrchen rief immer nach ihm. Da habe ich kurzerhand äh, mal am Halsband festgehalten, bis der Typ dann eben da war. Und das war eine ne tolle Begegnung, weil der sagte, ja, ist ganz lieb, äh, aber ich leine den sowieso nicht an. Ja, habe ich ihn losgelassen? Der Hund verschwindet um die nächste Ecke in irgendeinem Garten. Und sagt er, ja, ist noch ein bisschen schwierig mit ihm. Ich habe den erst vor sechs Tagen aus dem Tierheim geholt. Ich sag ach, und wäre da nicht eine Leine irgendwie praktisch? Nee, sagt er, mit Leine ist noch schlimmer. Ich sag ach, läuft er dann noch weiter weg? Nee, aber der zieht dann so doll, sagt er. Und also ja, dann musste er los und losrennen, um irgendwie seinen Hund einzufangen, weil da halt auch eine Hauptstraße war. Der hatte sich aber in einem Garten mit irgendeinem so Typen angefreundet, also der war nicht so wahnsinnig interessiert, aber das scheint dem, schien dem Besitzer auch jetzt nicht so zu interessieren. Naja, und dann äh, bleibt nur noch äh, der jetzt, die jetzt neue Rubrik in Jörn Schaas für einen Podcast mein äh, Leben mein vegetarischeres Leben, ähm, das hat nicht uh, so gut geklappt.
1: Uh, oh, oh. Nein, hat das leider nicht. Kein, Mut.
0: kein Grund zu jubeln.
1: Kein Muge. Ähm,
0: Erstmal in der Woche vor Helgoland ist mir was Blödes passiert. Ich bin in den, ähm, ich habe was äh, zu Essen geholt, äh, muss, musste schnell gehen und ich habe mir dann äh, bei uns am Studio ist direkt so ein Krok ähm, Da bin ich rein und da normalerweise bestelle ich da immer den Salami Krok. Und bin also reingegangen und habe gesagt, nicht in Salamikrog, nicht in Salamikrog, nicht in Salamikrog. Und bis die Bedienung dann da war, hat das auch funktioniert. Ich habe also die, die Speisekarte an der Wand gescannt mit den, weiß ich nicht, 70 verschiedenen Crocs, die die im Sortiment haben und habe den Hirtenkäse Hirtenkäsekrog bestellt. war stolz wie Oscar, dass ich daran gedacht habe und als ich dann ähm, wartete, während, während die den zubereitet haben, guckte ich nochmal drauf und habe festgestellt, ja, auf dem Hirtenkäsekrog ist auch Salami. Und sie haben exakt einen vegetarischen Krog mit Tomate und Mozzarella den habe ich nicht gesehen. Naja, gut. Ist manchmal wie es ist. Ähm, aber in der vergangenen Woche war es jetzt, also da war es richtig äh, schwierig. Ähm, auf Helgoland äh, habe ich mittags irgendwie nichts gefunden in dem Restaurant, wo wir da waren. Äh, da gab es auch, glaube ich, nichts Vegetarisches. Ähm, dann hatte ich irgendwie einen mordsmäßigen Fischjeber und musste unbedingt, äh, musste unbedingt äh, was, was Fischiges haben. Ähm, Johns Burger. Habe ich erzählt und die Kohlroulade war auch irgendwie Pflicht. So, das musste an dem Tag irgendwie sein. Naja, hat nicht so gut geklappt, aber ich versuche es weiter, vegetarischer zu werden. Hab äh, übrigens in Kiel, äh, gibt es jetzt irgendwie am, da am Wall, Ecke Schumacherstraße, ist ein neuer arabischer Imbiss, also verhältnismäßig neu. Die haben, glaube ich, im Frühjahr aufgemacht und da war ich jetzt, ähm, auf dem Heimweg nach einer Schicht und hat mir dort ein Falafel-Sandwich geholt. Das war supergeil. Das war richtig toll, weil die halt so einen ja, frischen Humus hatten, haben den in die Fritteuse geknallt und haben den, ist auch, glaube ich, Humus, der frittiert ist. ne Falafel? Oder ist das wieder was anderes?
1: Ja, also es ist beides aus Kichererbsen.
0: Ja, na gut.
1: Also Falafel ist nicht aus Humus, aber Humus und Falafel wird unter anderem aus Kichererbsen gemacht.
0: Naja, jedenfalls haben die irgendeine so Fertigmischung in die Fritteuse gehauen. Ähm, die <lacht> das du nicht verstanden? Nee.
1: Das ist so, als würdest du sagen, ähm, es sind, äh, keine Ahnung, Bratkartoffeln aus Kroketten gemacht oder so. Ach so, diese. Nein, aber beides ist aus Kartoffeln.
0: <lacht> naja, jedenfalls, dieses, das, das war super lecker und auch gar nicht teuer, irgendwie 3 Euro. Oder sogar nur zwei, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, das, das war gut, das kann ich empfehlen. Äh, die scheinen aber keine Homepage oder sowas zu haben und sind auch nicht bei Google Maps oder so. Also ich kann nichts verlinken. Ihr müsst einfach nach dem Ding suchen. Haben natürlich auch geistesgegenwärtig den Namen nicht notiert, weil ich ja gedacht habe, hey, ich google das später.
1: Und wonach sollen die dann jetzt suchen?
0: Wenn man in Kiel zu Fuß unterwegs ist, dann kann man da ja wohl... Zu Fuß? Ja.
1: Ohne das Wort zu googeln? Hm. Das macht keine von denen, die das hören.
0: Ganz verrücktes Konzept.
1: Sorry, ja. no offense.
0: Ja, aber es stimmt ja. <lacht> Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Damit wünsche ich euch eine fantastische Woche und bis bald.